0: Hello， 大家好。本周我少量卖出了美的集团，所得的资金买入了中国巨石，同时把北新建材加入了我的股票池，并同时买入了北新建材的观察仓。关于北新建材这家公司，其实我是与中国巨石一起关注到的，但对于我而言，我个人确实更加认可中国巨石，而在北新建材上，我本人是有点犹豫的。关于北新建材的犹豫和讨论。我后面会专门做一期节目来说，我这一次就先不设计了。那在本周，我们还是回到我最近在读的宋志平先生的《企业迷失》这本书。宋志平先生从车间技术员到工厂销售员，再到大型央企的董事长，带领两家曾经的山寨央企进入世界五百强。特别是他曾经主政下的中国建材，旗下控制着一批极为优秀的企业。比如说，中国巨石和北新建材。关于企业经营管理的著作有很多，比如说彼得·德鲁科那些著作，但是大多数都是出于西方的视角。从某种意义上来说，在中国会遭遇各种水土不服。而宋志平的这本书却是特立独行，虽然还是从经典的经营战略、管理决策、创新驱动与组织文化入手，但融入其中的就是中国文化的思想智慧。而更为可贵的是，在书中，宋先生还加入了他佐证中国建材和中国医药过程中的经历和思考，让我们有机会一窥这家优秀企业的成长过程。那今天我就给大家分享其中一段，这一段是宋志平先生引领中国建材集团杀入水泥行业的决策过程和相关的一些思考。大家可能难以想象，在十几年前，这家全称为“中国新型建筑材料集团公司的企业”。全年的销售收入只有二十亿，而银行预期的贷款却高达三十多亿。除了宋志平先生一手培育的北新建材，当时的中国建材集团旗下的壁纸厂、塑料地板厂、建筑陶瓷厂等等厂子，几乎都已经全部陷入停产和倒闭的状态。这是一段国企的艰难岁月。由于欠债，中国建材集团位于紫竹院的小办公楼有一段也被查封了，院子里也不敢停汽车。因为稍有不慎，汽车就会被法院扣押。2002年的3月，宋志平先生被正式任命为中国新型建筑材料集团公司的总经理的时候，面对的就是这样一盘残局。宋志平先生的前任有些悲壮的对他说：“志平啊，我从弹坑里爬出来了，你又进去了。”就在任命宋志平先生担任总经理的当天，坐在主席台上。宋先生就收到了一份特殊的贺礼，一张法院的传票。因为资不抵债，一家资产管理公司要冻结集团的资产。面对这样一家企业，到底应该怎么办呢？在艰难走出债务危机之后，战略研究成为了重中之重。很多人不解地说：“宋总，咱们饭都快吃不上了，哪有功夫讲战略啊？”宋志平先生说。做企业最重要的就是战略先行，越是困难，越是要花时间研究战略。今天我们吃不上饭，就是因为昨天没有想好，所以今天必须要为明天想清楚。2002年的7月，中兴集团召开战略研讨会，邀请建材行业的专家一起研究中兴集团的下一步要做什么。没想到，大家一致都认为，中兴集团要想发展壮大。必须进入占建材工业总产值约 70% 的水泥行业，但要做大水泥，谈何容易啊！中兴集团是做新型建材出身的，过去做新型建材的目的就是要减少砖瓦、灰土、沙土和水泥的用量，现在反过来又要做水泥了，这在思想上是很难转过来的。但宋志平先生经过认真思考以后，认为专家讲的是对的。当时我们国家城市化的进程刚刚开始，水利行业也正处在从小立窑向新型干法转变的当口，而且水泥市场需求巨大。中兴集团的水泥业务虽然小，但也算是有些基础。那时候恰逢国资委刚成立，按照国资委的要求，央企必须做到行业前三，前三名是要有规模的。在建材这个行业里，如果要去做壁纸。全国的壁纸都给你做了，也做不到前三名。但水泥这个大产业就不一样了，这也让中兴集团的战略转型变得更为迫切。2003年的春天，中兴集团正式更名为中国建筑材料集团公司，由原来的规模较小的装饰建材行业回归水泥、玻璃等建材行业主流。在更名的过程中，也遭遇到了很大的阻力，很多行业内的人士提出质疑。中兴集团懂水泥吗？叫中国建材有代表性吗？但宋志平先生认为，不懂水泥不等于不能做水泥，关键是有没有好的概念，有没有好的盈利模式。尽管当时压力很大，但中国建材义无反顾地进入水泥这个行业。2004年的时候，中国建材集团虽然经过债务重组和战略转型，已经步入发展正轨。但是巧妇难为无米之炊，企业发展所需要的大量资金无处筹集。正当宋志平先生为之苦恼的时候，报纸上的一则消息引入眼帘：某公司将内地的上市公司资产打包以后，在香港上市。看到这个消息以后，宋志平先生兴奋地拿着报纸在屋里来回踱步，好像一下子为中国建材找到了出路——境外上市。2 0 0 5年的3月。通过把中国建材集团的两家 A 股公司和集团仅有的几家有利润的企业打包，成立了中国建材股份公司。2006年3月，公司如愿的在香港联合交易所挂牌上市。上市的过程中，因为公司的实力实在太弱了，利润也不高，不少人打退堂鼓，甚至连中介机构也因缺乏信心中途溜号了。但当时除了上市，集团已经没别的路可以走了。在路演的时候，宋志平先生惊奇地发现，投资者所关注的并不是集团所宣传的新型建材和新材料，他们苦苦追问的几乎都是水泥业务，因为他们希望中国建材做有规模和有前景的业务。宋志平先生对团队说：“大家清楚投资者的想法了吗？就是水泥，水泥，水泥。”那时，中国建材旗下仅有一两家规模不大的水泥工厂。企业里的干部、员工也很困惑，从哪里找那么多钱的水泥厂啊，行业内也质疑：宋志平懂水泥吗？一个不懂水泥的人还想做水泥大王？宋志平先生当时的想法是：大家都在就已有的事情发问，但打算做什么，不代表已经有什么。定准了目标，再去找相应的资源和机会，这样就会容易很多。如果永远处在犹豫和争论之中，我们可能什么都干不成。在香港的 IPO 新闻发布会上，宋志平先生即兴讲了一段话：中国建材要演绎一个稳健经营的故事，一个业绩优良的故事，一个行业整合的故事，一个快速成长的故事。中国建材上市以后，公司在最短的时间内启动了大规模的联合重组水泥企业的项目，只用了六七年的时间，就发展出中联、南方。北方、西南四大水泥公司迅速重组上千家企业，一跃成为全球规模最大的水泥供应商，创造了世界水泥发展史上的奇迹。不仅如此，中国建材通过联合重组，推动我们国家的水泥行业市场集中度从 12% 提升到超过 60% 近年来，我们国家基础原材料行业普遍亏损，这个也就是我们整天所说的周期行业。但水泥行业却一枝独秀，行业内的企业都能获得稳定的利润。后来发生的这些事实也证明，如果不是宋志平先生把舵定向，及时进行了这次战略调整，中国建材可能早就和其他一些老国企一样，无声无息的消失了。这次战略调整不仅把中国建材从破产的悬崖边拉回来，也为中国建材日后成为世界级建材企业奠定,定了坚实的基础。也从此改变了中国乃至世界建材行业的格局。从2003年到如今，短短十几年的时间，中国建材从一家穷困潦倒的企业发展成为全球最大的建材制造商，实现了历史性的巨变。好了，关于宋志平先生和这本书，本周我就先给大家讲这么多。那在下一周，我们再来详细说说宋志平先生主导下的那一次水泥行业的经典重组案例。我们这次就到这里，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。